0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Treppe putzen, Hecke schneiden oder im Winter die Straße streuen – alle diese Tätigkeiten können Vermieter über die Nebenkosten abrechnen. Unbedingte Voraussetzung dafür ist ein rechtssicheres Beschäftigungsverhältnis mit den zuständigen Arbeitskräften. Mit dem Minijob sind Vermieter immer auf der sicheren Seite. Was dabei alles zu beachten ist, das erklärt uns Thomas Mädler, Referent bei der Knappschaft Bahnsee. Hallo Thomas, ich begrüße dich. Hallo Peter, sage grüß. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich ähm, auch. Die Knappschaft. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen, das weiß vielleicht nicht jeder, was genau die Knappschaft ist und äh, was das genau mit dem Minijob zu tun hat auch.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Also vielleicht zunächst, äh, Knappschaft wäre auch hier. Die falsche Behörde, Knapfschab selbst ist eine Krankenkasse. Ja. So und die Knapfschab ist genauso wie die Minijobzentrale unter dem Dach der deutschen Rentenversicherung Knapfschab Banzee äh, auch eine Einzugsstelle. Und äh, uns geht es ja hier heute um die Minijobzentrale. Mhm. Also die Minijobzentrale gibt es seit äh, 2003. Und äh, wir haben die Aufgabe, quasi uns um die geringfügig Beschäftigten in Deutschland zu kümmern, sprich um die sogenannten Minijobs. Und äh, was tun wir da? Wir nehmen die Meldungen der Arbeitgeber entgegen, wir nehmen die Abgaben der Arbeitgeber entgegen und schauen auch, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Also im Grunde machen wir all das, was die Krankenkassen für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer tun.
0: Äh, ja, schön, da hast du das immer ein bisschen äh, erläutert. Also das ist alles unter dem Dach der Rentenkasse. Ja, und den Minijob hast du jetzt auch ein bisschen eingeführt. Ähm, da gibt es ja den Unterschied zwischen dem gewerblichen Minijob und dem Minijob im
1: Haushalt. Äh, kannst du uns das erklären? Erstmal unterscheiden sich die Tätigkeiten grundsätzlich von der Art, was ausgeübt wird. Mhm. Also Gewerbliche finden einfach in Betrieben und in Unternehmen statt und die Minijobs in Haushalten, von denen man immer spricht, das sind die, die wirklich klassisch in dem einzelnen Privathaushalt stattfinden. Und dann geht es da um die Art der Tätigkeiten. Das sind dann im Haushalt, finden klassische haushaltsnahe Tätigkeiten statt. Das normalerweise macht das ein Familienangehöriger, der hat aber jetzt keine Zeit dafür, weil er arbeiten muss beispielsweise, geht um Putzen, Kochen, Waschen, Rasenmähen, um all diese Dinge. Mhm. Der Vorteil, den der Haushalt einfach hat, dass das Ganze einfacher ist als für einen gewerblichen Arbeitgeber. Also sprich auch für Vermieter oder Wohnungseigentümergemeinschaften, die müssen ein bisschen mehr tun als der klassische Privathaushalt. Und der Privathaushalt, der wird einfach auch steuerlich begünstigt und der zahlt auch weniger Abgaben.
0: Also wenn ich jetzt als Vermieter zum Beispiel einen Hausmeister oder eine Putzkraft fürs Treppenhaus oder auch einen Gärtner beschäftigen will, dann äh, kommt für mich nur der gewerbliche Minijob
1: in Frage. Ja, absolut. Weil äh, diese, diese Vorteile, die der Gesetzgeber vorsieht, damit meint er wirklich den, äh, die klassische Familie, Schulze, Müller, Meier und wie sie alle heißen, mhm. die sich selbst eine Person organisieren, um bei ihnen den Haushalt, den Haushalt zu schmeißen oder auch meinetwegen sich um den Garten zu sorgen.
0: Mhm. Ja, dann erklär uns doch mal bitte, ähm, wen ich alles als Minijobber beschäftigen kann.
1: Äh, welche Gruppen kommen da für mich in Frage? Also im Grunde genommen geht alles. Also es geht der Rentner, es geht der Student, es geht der Schüler, es geht auch der Arbeitssuchende, der Arbeitslose. Mhm. Also äh, alles ist möglich, äh, wobei wir bei den Gruppen, äh, ich sag mal, die Unterstützung vom Staat beziehen, wie Arbeitslosengeld-1-Bezieher und Arbeitslosengeld-2-Bezieher, mhm. die müssen schlichtweg darauf achten, dass äh, sie nicht zu viel verdienen, wenn sie die volle Leistung weiterhin beziehen möchten. Da gibt es ihnen Zuverdienstgrenzen, Einkommensgrenzen zu beachten. Aber grundsätzlich steht denen frei, auch den, die klassischen Minijobs auszuüben. Bei den äh, Asylsuchenden ist es so, dass sie eine Arbeitserlaubnis brauchen. Mhm. Momentan werden wir ja äh, wird ja viel gemacht für ukrainische Flüchtlinge. Diese Flüchtlinge, wenn man sich die einstellen möchte, die haben quasi per se. Mit der Aufenthaltsgenehmigung auch die Arbeitserlaubnis, denen wird das Leben ein bisschen einfacher gemacht als, als den klassischen Asylsuchenden aus anderen Ländern.
0: Mhm. Ja, ist das so, auch jemand, der einen ganz normalen Job hat, kann der auch noch äh, zusätzlich einen Minijob machen?
1: Ja, klar. Also wenn man einem Hauptberuf nachgeht, meinen wir in einer 40-Stunden-Woche, kann man nebenbei einen Minijob machen. Einer geht, ein zweiter ginge nicht. Der zweite würde genauso behandelt mhm. wie die Hauptbeschäftigung, sprich sozialversicherungspflichtig. Man zahlt volle Abgaben mit seinem Arbeitgeber und dann an die jeweilige Krankenkasse.
0: Mhm. Ja, ich kann das so aus Erfahrung sagen. Manchmal ähm, haben da Leute auch im Haus Interesse. Äh, die wollen dann so einen Job übernehmen. Und das ist so als Vermieter auch immer ganz schön, äh, weil die dann so ein bisschen... Die Leute kennen und auch ein bisschen mehr sich damit identifizieren. Äh, ja, und da kommt es schon mal vor, dass sie auch einen normalen Job haben. Man muss sie ja dann irgendwie rechtssicher beschäftigen und dann ist der Minijob da.
1: Das funktioniert dann auch, auch wenn der einen normalen Job ausübt. Wie gesagt, also wir haben, wenn man der Statistik der Bundesagentur für Arbeit glauben mag, und der glauben wir jetzt mal, mhm. zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, die neben ihrer Hauptbeschäftigung einem Minijob nachgehen.
0: Ah ja, interessant. Äh, interessante Zahl. Äh, ja, dann habe ich jetzt vielleicht jemand gefunden, ähm, dann müssen wir jetzt mal gucken, äh, wie das funktioniert, wenn ich dir beschäftigen will, was ich da alles machen muss. Also was wäre der erste Schritt
1: äh, deiner Meinung nach? Also der erste Schritt ist immer, wenn ich jetzt erstmalig mich darauf einlassen möchte, bisher nie Arbeitgeber war, ich muss mir eine Betriebsnummer organisieren. Ja. Da wende ich mich an den Betriebsnummern-Service der Bundesagentur für Arbeit, der sitzt in Saarbrücken. Das Schöne ist, alle Informationen, über die wir uns jetzt hier unterhalten, die bieten wir auch an auf unserer Internetseite. Das ist minijob-zentrale.de. Dort wird man über alles informiert, was man benötigt, in mehreren Schritten, um am Ende auch rechtssicher eine Beschäftigung melden zu können. Mhm. Ne? Und äh, dort findet man auch einen Link, beziehungsweise diesen Online-Antrag, den man an die Agentur für Arbeit schicken kann, um die Betriebsnummer zu erhalten. Dauert ungefähr drei Tage. Und nach drei Tagen kann man dann äh, auch mit der Einzustelle, sprich mit der Minijobzentrale, über diese Betriebsnummer, die ist achtstellig, kommunizieren.
0: Ja, das heißt, dann habe ich die Betriebsnummer, die bekomme ich dann ja mit der Post
1: was mache ich dann? Wie geht es weiter? Ja, dann äh, muss ich den Arbeitnehmer, um den es geht, den muss ich melden. Also anmelden zur Sozialversicherung. Das ist das Erste, was ich als Arbeitgeber tun muss. Mhm. Größere Arbeitgeber haben Entgeltabrechnungssoftware. Die beinhaltet das alles. Kleine Arbeitgeber haben die aber nicht. Mhm. So, man kann jetzt dazu übergehen und sagen, ich möchte mich darum nicht kümmern. Man wendet sich an einen Steuerberater, Zeit dafür unter Umständen viel Geld, weil der die Schritte für einen übernimmt, die man da zu tun hat. Mhm. Oder man kümmert sich selbst, so wie du das ja auch tust. Mhm. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Und dann besorgt man sich die Software SVNet, heißt die. Die gibt es auch bei uns auf der Seite der Manager-Zentrale, findet man den entsprechenden Download, dass man sich die runterladen kann. Die ist kostenlos. Das ist eine Software der Sozialversicherung, wurde extra dafür entwickelt. Und das ist eine elektronische Ausfüllhilfe. Ich gehe also da rein. Und dort kann ich sämtliche Meldungen vornehmen. Ich kann darüber den Beitragsnachweis absetzen. Über den haben wir uns bisher noch gar nicht unterhalten. Das ist also ein Beleg, in dem ich anzeige, wie viel Beiträge ich im Monat zahle. So und im Grunde wird man da sehr komfortabel durchgeführt. Dafür brauche ich aber so Grundinformationen wie Betriebsnummer und so weiter und so fort. Also dieses ganze Schrittverfahren mit SVNET haben wir auch sehr gut auf unserer Seite beschrieben.
0: Ja, äh das SV-Net äh, gibt's aber einmal zum Runterladen und dann gibt es aber auch eine Browserversion,
1: version ne? Ja, genau. Also man hat dort alle Möglichkeiten, äh, die es äh, für ja ich, ich sag mal für die Anwendung im Netz gibt. Mhm. Ne? Mhm. Also wie gesagt und das ist auch äh, da kann das kann auch jeder, der normalerweise mit diesen Dingen nichts zu tun hat. Mhm.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also man kann entweder die Browser-Version benutzen oder auch sich dann die Software runterladen. Ja, dann gibt es so eine Maske und da gibt man dann äh, so die relevanten Daten ein. Ähm, ja, das sind so, so verschiedene Dinge. Also aus meiner Erfahrung äh, ist es auch ganz nützlich, wenn man da die Hotline der Minijobzentrale anruft und sich da so ein bisschen durchführen lässt. Ähm, ja, kannst
1: du das bestätigen? Also kann man das so machen? Absolut. Also äh, man kann sich ohnehin mit allen Fragen rund um das Thema Minijob an uns wenden, auch natürlich diese Fragen, wie gehe ich jetzt weiter vor. Äh, ein Mitarbeiter kümmert sich auch wirklich darum, dass man das zusammen am PC erledigt, um die ersten Schritte zu gehen. Also äh, nicht scheuen. Wir informieren den Kunden und äh, unser Service Center ist äh, wirklich quasi rund um die Uhr erreichbar. Aber wenn man wirklich ganz konkrete Fragen klären will, sollte man von 7 bis 17 Uhr anrufen ja, und äh, dort diese Dinge regeln.
0: Ja, das kann ich bestätigen und... Ähm das sage ich hier gerne. Also ich bin da ja immer sehr freundlich und auch sehr kompetent beraten worden. Ja, Das freut uns auch. Also wenn ich nicht weiter wusste. Hm. Ja, <lacht> hört man ja gerne. Ja, also das ja. kann man ja auch mal sagen. Äh, ja, sonst, sonst wird ja immer gemeckert. Aber äh, ich muss wirklich sagen, äh, wenn man da anruft, ähm, dann wird man da auch, ähm, kann man jede blöde Frage stellen und wird dann auch so durch die Maske durchgeleitet. Und wenn man hier und da muss man da Kennzahlen eingeben, wenn man da mal nicht mehr weiter weiß, äh, dann wird einem das erklärt. Ja, ein Punkt nochmal Bei einem Minijob, äh, da ist es ja auch notwendig, äh, dass ich einen Vertrag mache,
1: mit dem, den ich da beschäftige. Kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, kann ich. Also äh, es ist nicht zwingend, einen Arbeitsvertrag zu schließen, es ist ratsam. Ah, ja? Ich will das mal so formulieren. Mhm. Also äh, mhm. ein Arbeitsvertrag mhm. ist nicht gesetzlich vorgesehen. Was ein Arbeitgeber aber immer machen muss, wenn kein Arbeitsvertrag existiert, er muss äh, schriftlich niederlegen, was die Vertragsparteien vereinbart haben, sprich solche Dinge wie Arbeitszeit, äh, Zeitraum der Arbeit und so weiter und so fort, Höhe des Arbeitsentgelts natürlich, Urlaubsanspruch, all diese Dinge müssen da schriftlich fixiert werden und davon erhält der Arbeitnehmer eine Durchschrift. Das ist einfach eine äh, Rechtssicherheit auch für den Arbeitnehmer, wenn er hinterher mal, wenn es um Dinge geht, weil sich irgendwo nicht einig sind, dass man äh, die Bescheinigung herausholen kann, um zu sagen: Guck mal, das haben wir doch so vereinbart. Also, macht Sinn. Und die ist auch zwingend ein Arbeitsvertrag hingegen nicht. Aber selbst die, die einen Arbeitsvertrag machen wollen, die wesentlichen Bedingungen eines Arbeitsvertrages findet man auch bei uns auf der Seite der Minijobzentrale. Dort ist ein Musterarbeitsvertrag, mhm. den kann man nutzen. Und der ist für die klassischen Minijobs, ist, genügt der völlig. Mhm. Ja, da kann ich auch nochmal so aus Vermietersicht äh,
0: sagen. Äh, man braucht den Vertrag auch, oder das ist ein ganz guter, ganz gutes Dokument, wo man dann gegenüber dem Mieter dann nachweisen kann, also dass die Beschäftigung da rechtssicher ist und da kann man auch dann eine gewisse Aufgabenbeschreibung reinschreiben und man ist dann so auch wieder auf der sicheren Seite. Ja, ein wichtiger Punkt sind noch so die zusätzlichen Abgaben zum Lohn.
1: Ja, was fällt da noch an? Genau, also wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit über den Minijob. Eigentlich gibt es ja zwei Arten von Minijobs. Vielleicht dass du das, das nochmal kurz erwähnt. Das ist ja der klassische mhm. 450er, über den wir uns jetzt hier unterhalten. Also
0: ja.
1: der, wo man äh, aufs Jahr gesehen 5.400 Euro verdienen darf. Und durchschnittlich im Monat macht das dann nicht mehr als 450 Euro aus. So, und dann gibt es noch den kurzfristigen Minijob. Das sind dann Beschäftigungen, die von vornherein auf 70 Arbeitstage oder drei Monate im Jahr begrenzt ist. Mit denen kann man ja auch arbeiten. Wir unterhalten uns aber jetzt bei den Abgaben über den 450 Euro Minijob, und da liegen die Abgaben für den Arbeitgeber bei rund 31 Prozent. Ja, kann man nochmal erläutern, woraus sich die Abgaben zusammensetzen? Ja, kein Problem. Also, äh, pauschal zahlt der Arbeitgeber äh, zur Krankenversicherung 13 Prozent, zahlt er immer dann, ja. wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert ist sind nahezu in Deutschland, äh, über 95 Prozent der Arbeitnehmer sind gesetzlich krankenversichert und sei es auch die Familienversicherung über den Ehepartner, ist eine gesetzliche Krankenversicherung. Ne? Die, äh, die Leute, die davon auszunehmen sind, sind die Privatkrankenversicherten. Ich sage jetzt mal, mhm. ein Beamter, der nebenbei einen Minijob macht, für den müsste der Arbeitgeber zum Beispiel 13 Prozent nicht zahlen, weil dieser Beamter höchstwahrscheinlich privatkrankenversichert ist ist. So. Äh, dann gibt es äh, Rentenversicherungsbeitrag, Pauschal von 15%, mhm. die der Arbeitgeber trägt. Es gibt eine Steuer. Äh, Minijobs sind steuerpflichtig. Ah ja. So, und äh, da macht der Gesetzgeber das Ganze sehr einfach und sagt: Du kannst die Steuer abgelten mit einer zweiprozentigen Pauschale. Also sind wir hier schon bei 30%. So, und dann kommen obendrauf noch so bestimmte Umlagen die der Arbeitgeber zahlen muss. Also man nennt das Ganze Umlage U1, U2 und es gibt auch noch eine Insolvenzgeldumlage. Wenn wir das noch näher erläutern sollen, mache ich das auch gerne.
0: Ja, das... Ähm Finde ich immer ähm, ein bisschen kompliziert. Äh, also gerne, wenn du da nochmal äh, äh, etwas mehr Hintergrund reinbringen kannst. Also was man da zusätzlich noch alles äh, dann zahlen muss. Ja, mache ich gerne. Ähm, und auch wo das dann hingeht. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ähm, genau. äh, so erklärungsbedürftig. Also an
1: wen man das genau zahlt, dann die Beiträge, die da anfallen. Okay. Also, erstmal sämtliche Abgaben gehen ohnehin zu uns, zur Minijobzentrale. Wir sind Einzugsteller. Das heißt, wir ziehen erstmal alles ein und leiten das dann in die Kanäle weiter, wo es hingehört. Das heißt, die Krankenversicherungsbeiträge gehen an den Gesundheitsfonds in Deutschland, den der Gesundheitsminister verwaltet, sozusagen. Ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, die Rentenversicherungsbeiträge gehen in die Rentenversicherung. So. Und die Steuer geht direkt zur Steuer rüber. So. Und diese Umlagen, die jetzt noch zusätzlich zu zahlen sind, da spricht man von einer sogenannten U1. Also ein Arbeitnehmer hat, wenn er arbeitsunfähig erkrankt, Anspruch auf bis zu sechs Wochen Entgeltvorzahlung. Mhm. Das ist schlechtweg so. Das ist vom Gesetzgeber so vorgesehen. So, und äh, dann muss der Arbeitgeber für sechs Wochen das Entgeltfortzahlung, äh, zahlen, ohne dass er eine Arbeitsleistung dafür erhält. Und diese U1 schützt den Arbeitgeber äh, vor zu hohen Ausgaben. Der Arbeitgeber kann sich im Rahmen der U1 80 Prozent der Kosten dann bei uns im Hause wiederholen, bei unserer Ausgleichskasse, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bernsee Und dafür zahlt er gerade mal 0,9 Prozent. Die muss er zahlen, der Arbeitgeber, als Umlage 1. Das ist die Entgeltfortzahlung wegen Erkrankung Dann gibt es eine U2. Die U2 ist auch für alle Arbeitnehmer vorgesehen, obwohl es sich da um eine... Äh, am ende um eine erstattungsleistung handelt wegen schwangerschaft und mutterschaft mhm. wir reden hier über 0,29 prozent die der arbeitgeber bringen muss also ganz einfach ausgedrückt wenn eine mutter während ihrer schwangerschaft beispielsweise ein beschäftigungsverbot bekommt das kind liegt nicht richtig die mutter muss zur ruhe kommen und so weiter und so fort dann ist äh, am ende der arbeitgeber verpflichtet 100 prozent des Entgelts vorzuzahlen so und der holt sich aber der arbeitgeber holt sich über dieses u2 verfahren auch 100 prozent der kosten bei uns im Haus wieder. Das heißt, der Arbeitgeber wird in keinster Weise belastet. Das hat der Gesetzgeber alles vorgesehen, weil diese Möglichkeiten nun mal äh, mhm. da sind. Das kann passieren und kleine Betriebe werden natürlich schnell damit belastet. Also wenn du als Vermieter, wenn du jetzt einen Arbeitnehmer da rumlaufen hast, der fällt für sechs Wochen wegen äh, Erkrankung aus, musst du dir Ersatz suchen. So, die Doppelbelastung wäre natürlich sehr schwierig. Du musst den einen weiter bezahlen zu 100 Prozent. Und äh, dem anderen musst du auch Geld geben, weil der macht ja die Arbeit nicht umsonst. So Dann kriegst du zumindest mhm. für den ersten, der ausfällt, über dieses U1-Verfahren, kriegst du dann 80 Prozent der Kosten von uns wieder, sodass du am Ende nur auf 20 Prozent sitzen bleibst. Also das sieht dieses Verfahren vor. Der ist auch kein Wunschkonzert, sondern das ist ein verpflichtendes Verfahren für äh, kleinere Arbeitgeber, wie in der Regel äh, Hausverwaltungen
0: sind. Mhm. Ja, das ist ja für mich dann so auch der Punkt, äh, weswegen der Minijob äh, also so gut funktioniert, äh, weil da diese ganzen Eventualitäten, und die können halt kommen, die müssen nicht kommen, äh, aber wenn die dann kommen, ähm, dann ist das alles geregelt. Äh, und das finde ich halt so äh, die Qualität an der ganzen Sache. Äh, ich muss mir dann nicht Gedanken darüber machen, äh, ob ich jetzt hier in irgendwelche Schwierigkeiten komme. Und es äh, ist dann auch nicht angreifbar, jetzt, wenn jemand Einspruch erhebt, dann gegen die Nebenkostenabrechnung. Und das finde ich so interessant oder so, so gut an dem Minijob also aus der Perspektive eines Vermieters. Ähm, ja, ich habe hier noch einen letzten Punkt, ähm, den ich noch ähm, ansprechen möchte, das ist die Betriebsprüfung. Die kommt ja in jedem Fall. Ähm, wann kommt die und wie muss ich äh, mich darauf vorbereiten?
1: Ja, also eine Betriebsprüfung äh, meldet sich äh, mindestens alle vier Jahre an. Ja. Es geht in der Sozialversicherung bei vier Jahren auch immer um Verjährung. Also eine Betriebsprüfung mhm. möchte vermeiden, dass sie Zeiträume feststellt, wo sie nicht mehr an Geld kommt. Und eine Betriebsprüfung hat den Auftrag im Grunde zu kontrollieren, ob der Arbeitgeber nach den Entgeltunterlagen, die bei ihm vor Ort sind, alles richtig gemacht hat. Sprich, hat er den Arbeitnehmer richtig gemeldet? Ja. Ist das auch tatsächlich ein Minijob? Und ist das nicht vielleicht einer, der sozialversicherungspflichtig ist? Hat er wirklich nur die 450 Euro im Durchschnitt oder hat er mehr? Also sind die Meldungen richtig auf den Weg gebracht? Sind die Abgaben in richtiger Höhe gezahlt worden? Das macht der Betriebsrufe Der kündigt sich vorher rechtzeitig an und sagt auch ganz genau, welche Unterlagen er haben möchte. Also was ich, wir Arbeitgebern immer empfehlen, dass Sie auf jeden Fall schon mal vor Beginn der Beschäftigung äh, den Einstellungsfragebogen. Da gibt es eine sogenannte Checkliste für geringfügig äh, entlohnte und kurzfristig Beschäftigte. Die bieten wir auch bei uns zum Download an. Das ist quasi ein Fragebogen, der über mehrere Seiten geht, wo auch so Fragen gestellt werden. Hast du nebenbei noch weitere Beschäftigungen? Weil das muss ein Arbeitgeber in seiner Beurteilung natürlich berücksichtigen. Und äh, um dann rechtssicher auch gegenüber der Betriebsprüfung auftreten zu können, also Betriebsprüfer sagt, guck mal, der hat hier eine weitere Beschäftigung und im Einstellungsfragebogen steht aber, nee, der hat keine weitere Beschäftigung, sodass der Arbeitgeber quasi nur mit einer Beschäftigung rechnen musste und auch alles richtig gemacht hat, schützt den Arbeitgeber vor Beitragsnachforderungen. Also da ist das oberste Gebot, was wir Arbeitgeber mit auf den Weg bringen, bitte den Einstellungsfragebogen, schön unterschrieben vom Arbeitnehmer, richtig ausgefüllt, mhm. bitte in die Entgeltunterlagen nehmen. Also sowas wie Lohnabrechnung gehören in die Entgeltunterlagen. Also das dass Betriebsgriffe mal schön äh, sehen kann, wie setze ich ein Entgelt zusammen, Ne, wie kommst du in dem Monat auf aufgrund der Stunden, die du erfasst hast, zu dem Lohn, weil wir auch einen Mindestlohn in Deutschland haben und so weiter und so fort. Das überprüft er und im, äh, im besten Fall kommt hinten Haken dran und sagen alles richtig gemacht. Ne? Und äh, dann kommt er in vier Jahren wieder.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch schon zweimal gemacht. Ähm und ähm, war auch alles gut. Ich fand es aber doch irgendwie, also beim zweiten Mal fand ich, hatte sich der Aufwand noch mal äh, erhöht. <lacht> ähm, also die, ähm, der Fragenkatalog, den man dazu geschickt bekommt, äh, der war noch mal deutlich äh, länger geworden. Mhm. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, war auch sehr wichtig. Es geht ja darum, den Mindestlohn auch dann, äh, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Ja. Und aus meiner Erfahrung war es sehr wichtig, dann auch Stundenzettel äh, zu führen. Ja, absolut. Damit man dann nachweisen kann, äh, äh, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Ja,
1: nee, völlig richtig, Peter. Äh, Gibt es halt richtig wieder. Ich habe natürlich jetzt nicht alles aufgezählt. Also der Stundenzettel ist aus Mindestlohnsicht absolut notwendig. Der ist auch nur für die geringfügig Beschäftigten zu führen. Für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer müssen Arbeitgeber, die nicht führen. Und äh, das zur Dokumentation, weil wir haben momentan in Deutschland, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 10,45 Euro Mindestlohn, ab 1.10. vermutlich 12 Euro. Genau. geht ja alles in, die, in ja. diese Richtung so dass am Ende des Monats auch das Gesamtentgelt geteilt durch die Stunden auf 12 Euro kommen muss. Mhm. Ne? Mhm. Ansonsten äh, ist dem Betriebsrüfer auch egal, ob du denen das Geld gezahlt hast. Der Betriebsrüfer sagt dann nur, ich berechne die Beiträge trotzdem von 12 Euro und dann zahlst du bitte nach. Ne? Mhm. Also das, so geht die Sozialversicherung vor. Den ist egal, ob der Arbeitnehmer das im Innenverhältnis gegenüber dem Arbeitgeber einklagt, sondern äh, die Sozialversicherung geht einfach so vor, der hätte einen Anspruch darauf, also waren Beiträge darauf zu zahlen. Und hier heben wir nach.
0: Mhm. Ja, gut, das ist jetzt auch, äh, da sollte man aufpassen, ne, weil äh, sonst äh, hat man halt Nachforderungen. Ähm, ja, mit den Stundenzetteln, ich will da nochmal drauf eingehen. Ähm, mhm. Das ähm, ist auch deswegen äh, sowieso zu machen, bei, beispielsweise bei dem Hausmeister oder jemand, der die Treppe putzt oder da im Garten arbeitet und Rasenmäht, äh, Hecke schneiden, wie ich ja jetzt hier äh, gesagt habe. Äh, das ist auch gegenüber den Mietern natürlich ähm, notwendig, wenn die, äh, das äh, gibt eben oft auch ähm, Diskussionen hier, äh, die Treppe ist nicht ordentlich geputzt, der war nur einmal im Monat da. Äh, und dann hat man eben auch da äh, einen Beleg. Äh, und deswegen ist das gut, sowieso gut, die zu führen. Und dann ist man bei der Betriebsprüfung, meiner Erfahrung nach, war das somit das Wichtigste. Dann ist man da so ziemlich gut aufgestellt und ähm, hat keine großartigen Probleme.
1: Bei der die, wo die auch ganz gerne drauf schauen und äh also in der Rentenversicherung sieht es ja nun mal so aus, dass äh, die 450 euro Jobber vom Kraftgesetzes erstmal grundsätzlich rentenversicherungspflichtig sind. Mhm. So, Das heißt, auch die Arbeitnehmer haben ja einen Eigenanteil zu leisten. Der ist sehr überschaubar, 3,6 Prozent. Mhm. Den hält der Arbeitgeber ein und führt den mit seinen Abgaben an die Minijobzentrale ab. So mhm. läuft ja das Verfahren. Mhm. Mhm. Wenn Arbeitnehmer jetzt sagen, ich will noch nicht mal die 3,6 Prozent zahlen, ich, ich mich kümmert meinen mein Rentenkonto nicht und mich kümmert auch nicht, äh, ob ich dadurch irgendwelche Vorteile in der Rentenversicherung habe, dann äh, stellt er einen Befreiungsantrag. So Und immer dann, wenn der Arbeitgeber diese 3,6 Prozent nicht zahlt, dann muss parallel in den Entgeltunterlagen auch dieser schriftliche Befreiungsantrag vom Arbeitnehmer vorliegen, damit er auch sagen kann, aha, hier liegt er vor, deshalb zahlt der Arbeitgeber die nicht und äh, Haken dran.
0: Nee? Ja, das ist äh, meiner Erfahrung nach auch wichtig. Ne? Also danach fragen die auch direkt. Äh, die fragen auch nach ähm, einem Nachweis zur Krankenversicherung. Und ähm, ja, man ist da anfangs ein bisschen erschlagen, aber so kompliziert ist es dann am Ende auch wieder nicht. Also wenn man Stundenzettel hat, diese Nachweise über die, also wenn dann jemand von der Rentenversicherung befreit ist, äh, die Nachweise über die Krankenversicherung, ähm, dann ist man im Grunde durch. Also ähm, da sind dann noch eine ganze Reihe anderer Sachen, aber die betreffen dann eher Leute auch, die in einem sehr, also so im, im gewerblichen Bereich unterwegs sind. Äh, ja, dann ist halt immer die Frage, man kann das auch alles für Steuerberater machen lassen. Die machen das ja auch oft und gerne. Kostet aber
1: Geld. Also ja, man kann das auch alles in Dienstleister machen lassen. Äh, mhm. Für die Variante hast du dich ja auch nicht entschieden. Man kann ein Unternehmen beauftragen und sagen, du kümmerst dich um eine Wohneinheit. So, und dafür stellst du mir eine Rechnung. Dann bist du nicht der Arbeitgeber, mhm. sondern der Dienstleister. Nee, also äh, du hast dich für den anderen Weg entschieden. habe gesagt, nee, das mache ich alles selbst. Ich äh, setze mich mit der Thematik auseinander. Ich bin in der Lage zu melden, Beiträge zu zahlen und so weiter mhm. und so fort. Der ist natürlich einmal, du musst da einmal richtig ran um das zu verstehen, genau. das System, das ist schlichtweg so, das ist äh, ja. nicht mal eben von jetzt auf gleich, man muss ein bisschen Arbeit investieren, aber mhm. mit dieser Arbeit kann man Geld sparen, da bin ich mir ziemlich mhm. sicher, Peter. Mhm. Also. Ja, genau, das ist der Grund, warum wir uns hier getroffen haben, <lacht> äh, weil ich
0: das auch, äh, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber das ist wirklich jetzt äh, nicht so kompliziert und man kann sich da sehr gut auch dann äh, da die Hilfe der Minijobzentrale in Anspruch nehmen. Und wenn man das, genau wie du gesagt hast, wenn man es einmal gemacht hat, wenn man einmal durch ist, dann hat man es verstanden und dann ist es auch nicht so kompliziert. Ja, wunderbar. Also hat mich sehr gefreut. Wir haben jetzt auch nochmal hier, hast du schön erklärt, die einzelnen Punkte. Ja, ich bedanke mich, dass du uns hier in dieses Thema, was manchmal so ein bisschen bürokratisch klingt, aber gar nicht so kompliziert ist. Und ich bedanke mich, dass du uns so kompetent und
1: äh, schön äh, mitgenommen hast ja habe ich gerne peter und wie gesagt wenn der, <lacht> wenn der hörer wirklich mal sucht geht auf unsere seite ihr findet da so viele informationen auch wenn ich erstmalig arbeitgeber bin welche schritte man unternehmen muss wir informieren da wirklich sehr intensiv und wer nicht weiterkommt ruft an wir nehmen euch an die hand und führen euch durch das system und erklären euch alles notwendige das machen wir auch gerne. ja vielen dank also tschüss thomas alles klar peter ja, Ciao, ja